1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Salón de Moda. Soy Sandra Mate García Rada y hoy me acompañan Laura Beltrán Rubio, Jennifer Varela Rodríguez y Melisa Zuleta Bandera para hablar de un tema que nos fascina y que es la base del podcast, los estudios de moda. Aunque este es un área académica que se ha popularizado muchísimo en los últimos años, su definición sigue causando bastante confusión y muchas veces se asocia a carreras como el diseño de modas, la comunicación de moda y otras. Y aunque finalmente podemos vincularlas, son bastante diferentes. Así que hoy hacemos una pausa a nuestras investigaciones y los temas coyunturales para hablar de los orígenes, la evolución y la importancia de los estudios de moda.
0: Hola Sandra, hola a todas. Qué emoción estar aquí haciendo un episodio que se nos había pasado, tal vez porque a nosotras nos parece una pregunta muy básica. Pero lo cierto es que como tú dices, Sandra, muchas personas no saben exactamente qué son los estudios de moda. Y eso incluye hasta nuestros propios amigas y familiares que con frecuencia se confunden y no entienden qué es eso tan raro, entre comillas, que nosotras hacemos. No entienden qué son los estudios de moda.
2: Eso es cierto. Yo creo que a todas nos pasó en mayor o menor medida. Por ejemplo, cuando yo me vine a estudiar la maestría, mis papás se quedaron en Colombia tratando de explicarles a sus amigos y familiares qué era lo que su hija menor estaba haciendo en París. Y mi mamá, muy inteligente ella, encontró una forma sencilla y fácil de hacerlo. Ella les decía... Mi hija está haciendo una maestría en estudios de moda. Como quien dice, una maestría en estudios de arte. O sea, ella no pinta ni hace esculturas, ella estudia el arte. Bueno, ahora cambia arte por moda. Y eso tal vez no sea una explicación académicamente correcta, pero siempre me pareció bastante acertada.
3: De hecho, yo tengo que decir que a mí me gustó tanto esa explicación de la mamá de Melissa que se la di a mis papás para que se copiaran y le contaran a todo el mundo qué era lo que yo estaba estudiando. Pero como ustedes bien dicen, siempre que uno dice que está o que hizo una maestría en estudios de moda, surgen comentarios como los que acaba de decir Meli. Y uno se da cuenta que la moda para muchos es simplemente ropa, lo que vemos. Si yo tuviera mil pesos por cada persona que me pregunta si soy diseñadora, ya tendría un ahorrito importante y no tendría tantas deudas. También hubiera sido diferente si supiera dibujar.
1: En mi caso, que yo sí soy diseñadora... Es difícil para muchos entender que ya no trabajo en diseño y como dice Jen, separar esa idea de que la moda es solo ropa. Y creo que esto además es un ejemplo de que para hacer una maestría en estudios de moda no existe solamente un tipo de formación. Todas nosotras llegamos a los estudios de moda, como lo contamos en el primer episodio, de diferentes formas y con backgrounds diferentes.
0: Las diferencias en nuestras trayectorias precisamente reflejan uno de los grandes problemas de los estudios de moda que va mucho más allá de las anécdotas personales. Y es que, aunque darles el nombre de estudios de moda los haga sonar como algo súper específico y claramente definido, la verdad es que son bien variados. Creo que la mayoría de los académicos de los estudios de moda estarían de acuerdo en que sus dos principales características es que son interdisciplinarios o multidisciplinarios, y esto es un tema de debate en sí mismo, pero la idea es que cubren más de una disciplina, y multimetodológicos. En español, esto quiere decir que los estudios de moda vienen de la combinación de disciplinas más tradicionales, como la antropología, la psicología y la historia del arte, por ejemplo, y buscan entender la moda desde una variedad de perspectivas, entre comillas, prestadas de estas disciplinas. Quienes nos dedicamos a los estudios de moda, entonces, hacemos una especie de bricolaje, tomando la expresión que introdujo Caroline Evans hace ya varios años, de métodos y prácticas de investigación para buscar entender la moda como un fenómeno social, político, económico y cultural en sus distintos contextos. Esto fue precisamente lo que
1: todas hicimos durante la maestría. Realizamos investigaciones académicas. Pero los estudios de moda no solo sirven para aquellos que se quieren dedicar a la investigación. Y para agregar a la definición que acaba de, de decir Lau, los estudios de moda nos ayudan a entender la moda desde una perspectiva distinta a la de creación o de negocios. Y muchas veces se piensa que esta perspectiva no tiene nada que ver en una carrera como el diseño de modas, pero en realidad es un gran complemento porque sin este componente de análisis crítico, que es lo que nos da los estudios de moda, se adquieren habilidades y conocimientos casi como un robot, por más que suene feo. Uno las aprende, las aplica, pero no las cuestiona en el momento. Y yo vengo de este tipo de formación, en la que me enseñaron muchísimas cosas sobre la industria de la moda, de la historia de la moda, y adquirí muchísimas habilidades que no cambiaría por nada del mundo porque me formó en la profesional que soy hoy en día. Pero lo que sí es que no tuve ese espacio para cuestionar algunas prácticas o conocimientos que se vienen transmitiendo a través de los años. Mi curiosidad por entender la moda desde una perspectiva un poco más crítica fue creciendo a lo largo del tiempo que trabajé en la industria previo a hacer la maestría. Y ahora, al haberla terminado y empezar a aplicar todos estos conocimientos a mi propio trabajo, puedo decir que realmente te da una visión totalmente diferente. Una visión con ojo crítico. Entonces, los estudios de moda, incluso para los que no quieren dedicarse a la academia, son una herramienta para ver y entender la moda como más que
0: solo ropa o más que solo un negocio. Aquí salto un momentico para recordar brevemente que la investigación y la investigación académica no necesariamente tiene que resultar en los productos que tradicionalmente asociamos con la academia, es decir, con un artículo publicado en alguna revista o con un libro. La investigación también puede resultar y puede servir para productos creativos, para producciones de diseño y de otros tipos que realmente no solemos identificar con la academia más tradicional y creo que si hablamos de los estudios de moda vale la pena también resaltar sobre todo después de lo que dijo Sandra que las investigaciones que permiten los estudios de moda también pueden ver salidas
3: creativas y prácticas y aplicadas de distintas formas y definitivamente eso es lo que más nos llama la atención o al menos a Melissa y a mí y siempre hablo de nosotras porque nosotras encontramos juntas la maestría y aplicamos juntas y todo pero lo que más nos llamó siempre la atención de los estudios de moda fue precisamente esa riqueza y variedad de la que ya ustedes dos hablaron, además de que nos ayudaba a nutrir lo que ya nosotras sabíamos siempre quisimos dedicarnos al periodismo de moda pero sabíamos que el periodismo en general no sería suficiente y por más que teníamos la formación de las técnicas y especialidades de un periodista es decir, sabíamos lo que teníamos que hacer recuerdo que siempre hablábamos de que nos hacía falta formación específica en moda porque nunca la tuvimos de manera formal teníamos que tener un recorrido de historia indagar más de las generalidades del trabajo de un diseñador, de un conservador de museo de las diferentes disciplinas que convoca esta industria. Cuando ya comenzamos la maestría, el choque fue un poco fuerte al principio, no se los voy a negar, precisamente porque era una carga de teoría a la que nosotras no estábamos acostumbradas, pero con el tiempo nuestra profesión, en la que tienes que hacer preguntas e investigar todo el tiempo, algo que es supremamente alentado en los estudios de moda, fue una gran ayuda y entendimos para qué queríamos los estudios de moda en nuestra vida, que era para nutrir nuestra profesión y ser mejores periodistas, productoras de contenido, de escritoras o todo lo que tuviera que ver con moda.
2: Exacto, nosotras nos encontramos queriendo saber más de la industria para poder dedicarnos de manera más especializada al periodismo de moda y las opciones que veíamos no nos convencían, había muchos programas que se enfocaban en la comunicación y el mercado de la moda o incluso en la administración de empresas de moda y eso no era lo que nosotras buscábamos claramente, cuando vimos el programa de estudios de moda nos dimos cuenta de que eso era lo que queríamos estudiar, de manera que pudiéramos usar ese conocimiento y el que ya teníamos en periodismo y en comunicación para crear una especie como de puente entre el conocimiento producido en la academia en torno a la moda y el público en general. Eso y el deseo de tener un espacio para escribir sobre moda que fuera propio fue lo que nos llevó hace tantos años a crear nuestro blog que se llama Moda 2.0 pero en todo caso los estudios de moda nos permitieron eso y mucho más. No solo conocer la historia y el funcionamiento de la industria, sino verdaderamente ponerle un lente crítico a todos esos fenómenos que se dan alrededor de la moda, que nosotros sabíamos que estaban allí, pero no eran tan conversados, y nos permitió verlos con otros ojos. Y aunque los estudios de moda han sido relacionados
0: con una variedad de disciplinas, entre las cuales están el diseño y el periodismo, como lo cuentan Meljen y Sandra, también se ha caracterizado por ser diferente de algunas disciplinas. O realmente este es el discurso que, digamos, predomina dentro de los estudios de moda. Por ejemplo, uno de los discursos más grandes resalta la diferencia entre los estudios de moda y la historia de moda. Como los estudios de moda han privilegiado la teoría crítica que proviene de las ciencias sociales, con frecuencia se critican por alejarse demasiado del centro de la moda, es decir, de la ropa misma. Muchos de los historiadores más tradicionales de la moda que han hecho sus carreras trabajando con colecciones en museos y galerías a veces ven un abismo entre su propia investigación y la que asumimos quienes nos dedicamos a los estudios de moda. Pero más recientemente ha surgido una corriente que busca juntar estos dos extremos. Yo realmente me identifico con esta nueva onda porque no creo que sea posible entender la moda sin tener en cuenta la ropa misma que es lo que la compone. Pero tampoco podemos simplemente hablar de objetos del vestir como si no hubieran sido usados por humanos para navegar el mundo en el que viven y han vivido. Entonces, al unir los métodos más tradicionales de la historia del traje, contada a partir de los objetos, y los métodos y discursos de los estudios culturales de la moda, podemos lograr un entendimiento muchísimo más completo de la moda en el pasado y en nuestros días. Esta mezcla de metodologías de estudio y de disciplinas que buscan juntar métodos que se parecen tal vez un poco más a los de la historia del arte, que están basados en imágenes visuales, basados en objetos materiales, con métodos de las ciencias sociales, como ya lo hemos mencionado, es algo que realmente se empezó a dar o que empezó a adquirir muchísima fuerza en los 70s, 80s y 90s. Hay quienes identifican una nueva museología de la moda en la década de los 70s que empezó a buscar nuevas formas de exponer objetos de vestir en colecciones de galerías y de museos y que buscaron entender realmente cómo estos objetos eran vistos en la sociedad en la que existían y cómo eran usados por las personas que vivían en ella. Al mismo tiempo, antropólogos, sociólogos, Personas que se dedicaban a los estudios culturales también empezaron a buscar nuevas formas de entender la moda, que además rescataban la moda dentro de la historia social y cultural de la humanidad. Dejaban de verla como algo frívolo y que tal vez tenía poco significado por ser algo cotidiano y empezaron a entender cómo realmente la ropa es una parte esencial de las historias que contamos de la humanidad y de cómo podemos entender los distintos momentos históricos y todas las influencias, las angustias, los temas que los rodean. Uno de los trabajos que suele identificarse como el gran, digamos, gestor de los estudios de moda, como se consideran hoy, es un libro escrito por Elizabeth Wilson y publicado en 1985 que se llama Adorned in Dreams. Ella realmente una de las cosas más importantes que hace es que dentro de su libro resalta todos los aportes desde distintas disciplinas a lo que hoy consideramos estudios de moda. En esa época realmente era más como un entendimiento de la moda dentro de la cultura y dentro de la sociedad y hace un llamado para juntar todas estas metodologías y construir nuevas formas de entender la moda hacia el futuro. Este llamado de Elizabeth Wilson lo hemos tomado muchas personas después de que ella lo publicó y a lo largo de las últimas décadas y cada vez más se dan nuevos ejemplos y nuevas formas de hacer este uso de métodos múltiples para construir lo que hoy conocemos como los estudios de moda. Vale la pena resaltar, y esto es algo en lo que personalmente insisto mucho, que aunque los estudios de moda no adquirieron su nombre sino hasta la década de 1990, realmente podemos trazar sus inicios siglos atrás. Kim Johnson, Susan Thornton y Joan Eicher, por ejemplo, en un libro súper lindo que se llama Fashion Foundations o Fundamentos de la Moda, demuestran que muchísimos teóricos y estudiosos han buscado entender la moda desde distintas perspectivas mucho antes del siglo XX. En 1575, por ejemplo, el filósofo francés Michel de Montaigne cuestionaba si realmente la condición humana era vestida o desnuda. Y en 1916, Sylvia Hortens Bliss explicaba que la moda era una especie de panorama de la colectividad. En 1856, la norteamericana Mary Fry insistía en que la vestimenta debería reflejar los valores cristianos de sus conciudadanos y algunas décadas después, hacia finales del siglo XIX, una variedad de pensadores y escritores cuestionaron la relación de la moda con el cuerpo y la naturaleza humana. Como podemos ver, aunque el nombre de estudios de moda sea algo relativamente reciente, la verdad es que los estudios sobre la moda y la teorización sobre la moda es algo que lleva gestándose desde hace siglos.
3: Y como los estudios de moda son un campo tan reciente, entre comillas, si solamente pensamos en el nombre que se les dio, pero no necesariamente el estudio de la moda en general, cuando comenzamos este camino siempre nos encontramos contextos que para otras disciplinas resultan plenamente básicos. Por ejemplo, los trabajos de Thorstein Veblen en Economía, de Michel Foucault en Antropología y Estudios Culturales, y hasta los de Judith Butler para los estudios de género y los denominados Queer Studies, solo por ponerles algunos ejemplos, encierran entre sus páginas percepciones sobre el vestir, que aunque no se haya nombrado formalmente, le dieron forma al estudio de la sociedad desde el lente de la moda como lo conocemos hoy. Y ya como una recomendación muy personal, me alegra mucho que Laura haya nombrado Adorning Dreams, porque es uno de mis libros favoritos de los estudios de moda, les recomiendo a todos que lo lean, de hecho es uno de los textos básicos que todos tenemos que leer para iniciarnos en el campo de los estudios de moda, y de verdad es una lectura muy, muy, muy placentera.
0: Y aunque aquí hemos introducido un poco la trayectoria de los estudios de moda en Europa y en Norteamérica, la verdad es que en Latinoamérica también se ha estudiado la cuestión del vestir desde hace años, principalmente desde la antropología y la sociología. Dos personas que creo que vale la pena resaltar, precisamente porque incursionaron en el cuestionamiento de la moda como fenómeno social y cultural, son la historiadora colombiana Aida Martínez Carreño y la historiadora del arte chilena Isabel Cruz de Amenábar. Ambas buscaron entender la moda como fenómeno social y cultural en Latinoamérica, yendo más allá de la idea de que aquí todo ha sido una, entre comillas, mala copia de lo que se usaba en Europa, y cuestionando el porqué de algunos de los estilos que se han usado en la región, particularmente
2: durante la colonia y el siglo XIX. Otro nombre clave en Latinoamérica en temas de pensar la moda es Susana Saulquín, socióloga y antropóloga argentina que ha dedicado años de su vida y su carrera al estudio de la moda más allá de lo material como algo que no era frívolo ni superficial. Ella no solo fue autora del que muchos consideran el primer libro de historia de la moda en Argentina, sino que además fundó programas académicos de pregrado y posgrado en diseño de indumentaria y textil y hasta sociología del diseño. Y aunque su producción intelectual no lleva oficialmente el rótulo de estudios de moda, claramente sí le aporta a esta rama del conocimiento y además refleja lo que estaban conversando Jennifer y Laura antes de esta mezcla de Áreas del saber en lo que conocemos hoy en día como estudios de moda. Y precisamente hablando de
1: Latinoamérica, Argentina es el país que lleva la delantera en estudios de moda, aunque como dice Meli, no siempre llevan ese rótulo. Aunque esos estudios se han mantenido bastante escondidos del resto de países latinoamericanos, cada vez se están saliendo más a la luz, especialmente en eventos que unen ideas de diferentes lugares o países. Este año, por ejemplo, a raíz de la pandemia y con el cambio a los eventos virtuales, hemos podido ver la cantidad de investigaciones y proyectos que se están realizando y que se han realizado en Argentina. Uno de los eventos virtuales de los que Laura y yo somos fanáticas son los en vivo en Instagram del Museo del Traje Buenos Aires. Es más, fue a través de Instagram que contactaron a Laura para participar en uno de sus en vivos, hablando de su propia investigación. Y a raíz de eso formamos una alianza entre Culturas de Moda y el Museo del Traje para unir y promover el trabajo de investigadores de moda latinoamericanos. Porque sí, uno puede diferenciar los avances en estudios de moda por país, pero lo que buscamos también es avivar esas conversaciones y fomentar las investigaciones en Latinoamérica en general para potenciar los estudios de moda latinoamericanos como un
3: todo. Y Colombia es otro de los países que en los últimos años ha avanzado muchísimo en materia de estudios de moda, pero también, como acaba de decir Sandra, la idea es hacer un aporte significativo a los estudios de moda en todo el continente. Principalmente ese avance... Que que hemos visto muchos, ha sido por el trabajo cimentado de historiadores como Aida Martínez Carreño, a quien ya mencionó Laura, que se preocuparon por estudiar la historia de la moda. Pero la batuta se quedó un poquito huérfana hasta hace unos 15 o 20 años, cuando desde la academia las mayores universidades del país se preocuparon no solo por formar diseñadores, sino por formar académicos que pudieran analizar la moda desde las diferentes aristas de la historia, la psicología, la sociología y hasta el mercadeo, logrando una nueva camada de profesionales que miran la industria de manera más integral. Podemos incluir en ese grupo programas de estudios superiores como las maestrías de estudios culturales y estudios de género de la Universidad de los Andes, el doctorado en estudios de diseño de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín y cursos introductorios incluso a estos campos de estudio como el curso de estudios de moda, teoría, cultura y sociedad de la Universidad de los Andes. Todo esto nos da cuenta de la importancia que el hecho de estudiar la moda con otros lentes ha cobrado a nuestro país y sabemos también que parte de nuestra misión como académicas y como personas que estamos formadas en los estudios de moda es contribuir a este campo del conocimiento, no solamente en el área o en la locación en la que ya estamos, que pues es Estados Unidos, sino en nuestro propio continente y en nuestro propio idioma. Bueno, y aquí esto ya se
0: pasa tal vez un poco de autopromoción descarada, pero eso es una de las razones que nos llevó a crear este podcast y las distintas iniciativas que nosotras tenemos más allá del podcast, incluidos no solamente Moda 2.0 y Culturas de Moda, sino también nuestro trabajo más amplio como académicas y como profesionales relacionado con los estudios de moda. Yo creo que la importancia de contribuir a este campo de estudios, además de que debe cubrir la región, también debe ir más allá de la contribución al conocimiento académico. Porque como ya dijimos antes, los estudios de moda también tienen aplicaciones mucho más prácticas y útiles para quienes se dedican a la moda en sus diversas expresiones y campos profesionales. Para mí, como historiadora, los estudios de moda nos dan la oportunidad de entender a la humanidad en el pasado, el presente y creo que hasta nos sirven para proyectarnos hacia el futuro. Hay mil definiciones de la moda y creo que este episodio no nos da para explicarlas todas aquí, pero sí hay algo que es cierto para mí y es que la moda es una especie de ventana a través de la cual podemos entender a la humanidad y sus sociedades, culturas, estructuras políticas y demás. O, como decimos en la introducción de este podcast, la moda es un barómetro de la sociedad. Es decir, la moda nos muestra los valores y ansiedades que compartimos los humanos en distintos momentos del tiempo y de acuerdo con quienes nos relacionamos o no. Y yo creo que esto va mucho más allá de un lugar, un momento del tiempo. Yo creo que la moda puede ser una especie de barómetro de la humanidad más allá que de la sociedad. Y los estudios de moda nos dejan vernos y entendernos como tal.
3: Y como ya hemos dicho que los estudios de moda son interdisciplinarios, lo más bello de esta cualidad es que nos sirven como un lente para mirar distintas profesiones asociadas a la moda. Una de las cosas que yo siempre encuentro en común de los estudios de moda con el periodismo es la idea de investigar qué hay detrás de, de una colección, de la idea de un diseñador, de una tendencia. Y por eso fue que, por ejemplo, a mí a nivel profesional me ha servido mucho saber qué hay detrás para poder escribir y explicarlo mejor. Y aspectos como estos son muy, muy importantes a la hora de desarrollar prácticas del periodismo como la crítica de moda, o incluso investigaciones basadas en entrevistas, que son de las que yo más disfruto aprender. Autores como Elizabeth Wissinger, que en su libro This Year's Model, nos muestra una radiografía impresionante del mundo del modelaje lograda a partir de hablar casi que exclusivamente con sus protagonistas, es decir, a través de entrevistas. Además, como ya nos dijo Lau, considerar los estudios de moda como una estrategia para entender lo que pasa en nuestra industria conlleva también analizar las narrativas de los medios, que son una gran parte de la industria de la moda, y cómo cambian a través del tiempo. Es por eso que una de mis autoras favoritas de los estudios de moda es Agnes Rocamora, porque su línea de investigación se centra en la narrativa de los nuevos medios, especialmente los medios digitales, y creo que viendo cómo se desarrollan esos mismos medios con el lente de los estudios de moda, podemos encontrar algunas luces para comprender no solo lo que está pasando, sino también lo que viene. Y ya personalmente, pensando en la aplicación de los estudios de moda a mi profesión, creo que desde las dos cosas que hago, que son escribir e investigar sobre productos de lujo, es muy útil conocer el trasfondo de lo que pasa en la moda, el por qué y el cómo sobre todo. Y creo que en el periodismo hay muchos autores que han tomado lo mejor de la academia para poder escribir en un tono serio y constructivo sobre la moda en grandes plataformas, como Vanessa Friedman del New York Times y Robin Givhan del Washington Post, que además es mi ídolo porque es la primera periodista cultural y de arte en ganar un premio Pulitzer con estas fuentes. Creo que ellas, aunque no sean académicas propiamente, hacen mucho todos los días, igual que hace nuestro campo de estudio, para posicionar la moda y los estudios de moda como una temática que merece toda la seriedad y atención que le podamos dar.
2: Para mí, lo más importante en los estudios de moda, y creo que en esto se asemejan a otras líneas de investigación, otras carreras, es la importancia del pensamiento crítico. Para mí, la investigación en estudios de moda es observar críticamente absolutamente todo. Y no en el sentido negativo de criticar, de buscarle lo malo a todo, tan harto no. Es en el sentido de ver qué hay detrás de las cosas, como dice Jennifer. Para mí, una de las mejores maneras en que se puede describir la moda es como un sistema de producción, consumo y representación. Esa es una de las definiciones que me quedó siempre grabada. Y si uno se pone a analizar críticamente qué conlleva la producción de moda, qué implica el consumo de moda, y mi favorita, Cómo repercuten en todos nosotros las formas de representación de la moda, lo que encontramos son miles de cosas que vale la pena analizar y estudiar con cuidado. Cosas tan variadas como explotación laboral, ideales de belleza inalcanzables, identidad nacional a través del vestir, sexualización del cuerpo, en fin. Todo eso pasa a través de los estudios de moda. Y al final, aunque yo creo firmemente que la moda se puede ver desde millones de aristas diferentes, desde la más ligera hasta la más compleja, mi respuesta, ante que pues, considera que la moda es solamente algo frívolo porque simplemente es ropa, es que al final, ¿cómo puede ser tan frívola si es precisamente en esa ropa en la que todos los seres humanos vivimos la totalidad de nuestras vidas? Prácticamente toda nuestra experiencia de vida la llevamos a cabo vestidos. Y ya en una nota aparte, precisamente eso que mencionaba Jen sobre las personas que aportan a este campo sin estar precisamente en el campo, como Vanessa Friedman y Robin Gibbon, es lo que yo personalmente quisiera lograr con lo que he aprendido a través de los estudios de moda. Habiendo trabajado en difusión de investigaciones en el pasado, yo he sido testigo de cómo la academia suele ser muy hermética en cuanto al conocimiento que produce. Es como, ¡ay sí! Queremos que esto lo sepa todo el mundo porque es algo espectacular y maravilloso que acabamos de investigar. Pero al final no lo hacen. No hacen nada por lograrlo, por difundir ese conocimiento. Empezando porque el lenguaje es sumamente excluyente. Y en mi opinión personal es una lástima que toda esa producción de conocimiento se quede entre los mismos círculos y nunca sea dada a conocer a los públicos más amplios. Por eso valoro tanto iniciativas que sacan el conocimiento fuera de la academia, le dan forma más amable y accesible y lo comparten con el mundo entero. Y creo, de alguna manera, como dice Laura, desde nuestros pequeños rincones del mundo es lo que nosotras estamos tratando de hacer con Salón de Moda. Exacto, Meli. Y pienso que nosotras somos parte de una nueva generación
1: de investigadoras o académicas de moda que buscan sacar estos conocimientos a la luz y, como dices, de una forma mucho más amigable y accesible. En mi caso, yo como diseñadora convertida en investigadora, desde que empecé a dictar clases relacionadas a los estudios de moda, puedo ver la diferencia que hace para un estudiante de diseño tener un espacio reservado a pensar la moda como barómetro de la sociedad. Un ejemplo muy claro es el de la apropiación cultural, y este además es un tema que nos queda pendiente tocar en el podcast. Pero lo que quiero mencionar con esto es que una cosa es pensar en apropiación cultural cuando se está en pleno proceso creativo, en pleno proceso de diseño, y otra cosa muy diferente es hacer una pausa antes de empezar a crear para analizar este tema por separado y luego poder aplicar las conclusiones o el nuevo conocimiento al proceso de diseño. ¿Por qué? Porque al hacer este análisis, antes de sumergirse en el proceso de creación, uno ya llega con ciertas, entre comillas, reglas, por llamarlo de alguna forma, sobre los pasos que se deben seguir para no caer en la apropiación cultural en vez de andar descifrándolo en el camino. Y bueno, con estas ideas, cerramos este episodio. Esperamos que esos ejemplos de aplicación de los estudios de moda a diferentes áreas muestren que a través del análisis y el estudio de la moda podemos, además de entenderla como un reflejo de la sociedad, también lograr muchos cambios. Como siempre, queremos escuchar sus reflexiones y comentarios sobre el tema. Muchísimas gracias por escucharnos y los esperamos en el próximo episodio de Salón de Moda.
0: Salón de Moda es producido por Culturas de Moda en alianza con Moda 2.0. Agradecemos a Fer Cárdenas por la música, a John Jairo Varela Rodríguez por el diseño gráfico y a Maca Rubio por la edición del audio. No olviden suscribirse al podcast si les gustó este episodio. Nos pueden seguir en redes como arroba culturas de moda y arroba moda 2 subraya 0.